0: Słuchacie architektów Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka
1: znajdziecie na patoarchitekci.io 17. Mamy oczywiście konto na Twitterze pato, Patoarchitekci i z nowości odpaliliśmy User Voice na GitHubie, gdzie można sugerować tematy, zmiany, cokolwiek. Łatwo znaleźć po organizacji Patoarchitekci, ale dodamy też link w źródłach do odcinka.
0: No to linki. Łukasz? Y Ode mnie będzie link na temat zakładu Google z rynkiem. Chcą być do 2023 pierwszym albo drugim dostawcą cloudowym. I jest to ciekawe, bo będą mieli, mają bardzo dużo do zrobienia, a ich struktura przychodów nie pokazuje, że cloud to jest takie główne źródło. To jest ciekawe,
1: bo jak się spojrzy na to, jak wygląda premia Sati Nadali, to 70% jego premii... W jest, bazuje na tym, jakie wyniki będzie miał Azure, czyli MS jest bardzo nastawiony. i Mieliśmy na dyskusję a propos tego, czy Google'owi się uda. Łukasz twierdzi, że nie. Ja jestem ciekawy tego.
0: Tak, bo to jest jedno, po pierwsze rozumiem ich logikę, ponieważ to jest największa agencja reklamowa na świecie. Tak. Jeżeli od tej strony popatrzymy, bo żyją z AdWords'ów, to jest taki główny produkt. Jeżeli z 20% klientów AdWords'ów Wyda 3-4 razy tyle, co wydaje na, wydaje na adwordsy, to coś z tego może być. Więc może być taka filozofia myślenia, że mamy już potężną grupę organizacji, która ładuje kasę w te adwordsy, i to są niemałe pieniądze, jeżeli popatrzymy. Ogromne. E, ogromne, właśnie jeżeli popatrzymy na rynek, i być może, czy da się ich skonwertować. Z drugiej strony, śmiałem się z Szymonem, mieliśmy dyskusję przed tym, i mamy takie czynniki, że tak naprawdę IT może chcieć to, na przykład tego GCP, ale zostaje nam jeszcze bezpieczeństwo, compliance, czyli prawnicy i procurement, czyli zakupy. Jestem ciekaw, jak będzie się to wyglądać, takie procesowanie. Tak, bo
1: marka Google'a potrafi działać cuda i naprawdę przepychać różne, różne jakości produkty i ludzie po prostu używają tego.
0: No i jeszcze jedna rzecz... Google ma przecież bardzo długą tradycję ubijania produktów i tak. to jestem ciekaw, co takie plotki mogą spowodować z samym GCP, bo bardzo dużo produktów ubijają. Tak, ale ten wie, że
1: już tak ludzie do, podchodzą dość ostrożnie do produktów Google, coraz mniej chętnie bazują swoje usługi na tym, bo to jest takie, nie wiadomo kiedy Google to ubija. Dobra. Dobra.
0: Co ty wykopałeś?
1: Ja wykopałem rzecz prosta, ale mnie bardzo ucieszyła. Azure odpala Burstable Drives. O co chodzi? Jak mamy dostępne już burstable VMs, czyli wiemki, VM które generalnie kupujemy, jakieś użycie kategorii 2 CPU, to w ramach takich krótkich użyć do 30 minut nagle dostajemy kategorię 2 albo trzy razy więcej mocy. Dyski w chmurach ogólnie to nie jest najlepszy element chmurowy, więc mnie cieszy bardzo mocno to, że się pojawiły burstable drives. Czemu? Bo maksymalna ilość, maksymalny burst to jest do do 170 mibów na sekundę i to jest fajne to jest nawet z dysków, które normalnie kupujemy 25 mibów mamy 170 mibów na sekundę do 30 minut pracy i to mamy w cenie i to jest bardzo fajna usługa szczególnie jeżeli mówimy o dyskach w wersji premium
0: tak, bo iOPsy jeszcze skaczą. Tam jest 3, skaczą do 3,5 tysiąca IOPsów. Taki tak. dysk za 5 euro miesięcznie może mieć te właśnie ten maksymalny pik do 3,5 tysiąca IOPsów w ciągu dnia, więc przy Lab przy jakiegoś labach, środowiskach testowych innych rzeczy, te y, brustable VM-ki mhm. dostaną teraz godne do użycia dyski również ta, bardzo tanie tak, do tego. Tak, bo to jest kosztowo, to się bardzo opłaca, bo z reguły nie potrzebujemy aż tak
1: szybkich dysków cały czas. To są z reguły jakieś piki aplikacji, wstawania albo cokolwiek. Tak,
0: provisioning VM-ki, dociągnięcie na przykład nowego Dockera przy aks -ie.
1: Tak, dokładnie, więc dla mnie super ruch mnie bardzo ucieszył. Zdecydowanie coś, co ja będę zalecał i stosował. Jak najbardziej.
0: Tak, no i trzeba powiedzieć, że to jest już domyślne. Dla wszystkiego będzie docelowo.
1: Tak. Dobrze, to przechodzimy do głównego tematu.
0: Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bazach grafowych. Wracamy do y, tematu baz danych. Teraz bardzo istotny szczegół. Szymon w y, jednym z takich rozwiązań jakim, grafowych, jakim jest Neo4j, wisi tam jako ambasador oficjalny na stronie tego rozwiązania. Tak. Więc... Trzeba uważać, bo może mieć spaczenie w stronę jednego produktu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. I zacznijmy może w ogóle, czym są grafy, bo to jest matematyka dyskretna i początki. Więc Szymonie, w dwóch zdaniach, czym jest graf?
1: Dobrze, jak już zaczęliśmy od matematyki dyskretnej, to graf jest para EV, gdzie E jest zbiorem wierzchołków, a V jest zbiorem krawędzi rozpinających pomiędzy, pomiędzy wierzchołkami z grupy E. Dobra. Dobra, nie szpanuj, a po polsku. Po polsku generalnie graf jest to zbiór punktów z danymi wraz z połączeniami, które muszą zawierać się w grupach pomiędzy tych punktów. Czyli połączenie musi mieć node źródłowy i node docelowy. Tyle.
0: Bardzo, proste, bardzo prosta idea. Dobra. Jeżeli mówimy o bazach danych, to będzie teraz najczęstsze porównanie, jak będzie miała się te struktury relacyjne do struktur grafowych. I to jest bardzo dobre pytanie. Czemu? Bo jak mówimy o bazach relacyjnych, to
1: bazy relacyjne mają relacje. Tak by wynikało z nazwy. No i grafy mają relacje. No to o co chodzi? No to ja teraz odbiję trochę pytanie do ciebie. Te relacje w bazach relacyjnych czym są, Łukaszu, tak naprawdę?
0: To jest połączenie dwóch kluczy pomiędzy sobą.
1: Zgadza się jak najbardziej. Ale implementowane to jest tak naprawdę jako sprawdzenie proste. To nie jest narzędzie do modelowania.
0: W bazach tak. Nie, nie jest, bo łączymy, to jest tak naprawdę, patrzymy po prostu, po łączymy to po indeksach.
1: Tak, łączymy indeksach, czyli po prostu baza, wstawiając rekord, odpala indeks, baza, czy baza, czy ID w tej drugiej tabeli istnieje. Jak istnieje, to pozwoli na stawienie, jak nie pozwoli, to wywali. No i tak więc dochodzimy do tego, że tak naprawdę ta relacja w bazach relacyjnych to nie jest narzędzie do modelowania. A jak mówiliśmy o bazach grafowych, to ta relacja jako taka, to jest coś, co może zawierać dane tak naprawdę dowolnie. Tak samo jak Node zawiera dane, tak samo też relacja zawiera dane. Więc mamy nagle dwa narzędzia modelowania, nie tylko tabele. To jest taka największa różnica między jednym a drugim.
0: Wiesz co, przypomina mi się od razu taka, teraz ze względu na orm rzadziej stosowane, ale w relacyjnych ludzie tworzyli jeszcze taki twór tabele łącznikowe, gdzie tak naprawdę mieliśmy jakąś pośrednią tabelę z dopisanymi danymi.
1: Oczywiście, jak najbardziej stosuje. i podobieństwo jak najbardziej jest, bo bazy grafowe mają to do siebie, bazy relacyjne, proszę, mają to do siebie, że można w nich zamodelować dowolną inną bazę, bazę danych. Różnie będzie z wydajnością, i różnie będzie z zapytaniami i tu właśnie cały clue leży, że te język zapytań, język modelowania jest trochę inny. Przykład. Jak, jakbyśmy modelowali strukturę na przykład drzewa genealogicznego, no to jakbyśmy operowali, będziemy, będziemy mieli tabelę ludzi, person, będziemy mieli tabelę parent-child. No jak będą działały bazy relacyjne? Będą, ja wyszukam sobie to, pierwszy znajdziemy pojedynczy rekord, potem zjoinujemy go z tym ogromną, bardzo długą tabelą połączeń rodzic-dziecko więc jeszcze niżej, będziemy znowu joinowali tą ogromną, bardzo długą tabelę. I tu się zaczyna pojawiać pewien problem, no bo za każdym razem robimy joina po bardzo długim zbiorze. A w grafówkach wygląda to inaczej. Modelowanie baz grafowych i generalnie jak one przechowują dane, jest tak, że node ma bezpośrednie id do swoich rodziców i dzieci. Dzięki czemu ta trawersacja, czyli przechodzenie między nodami jest dużo, dużo tańsza. Potencjalnie może być i często też jest nawet o rzędy, rzędy wielkości. Co więcej, grafiki operują często wszystkie operacje znane z matematyki dyskretnej. Krusza ścieżka, drzewo rozpinające i tak co byśmy musieli sami implementować w bazach relacyjnych.
0: Czyli wszystkie to, co tak naprawdę na pierwszych y, latach studiów informatycznych, to patrząc z tej z perspektywy, pokazują te problemy na matematyce dyskretnej, to tu mają odzwierciedlenie.
1: Tak, jak najbardziej. No, z reguły jest to po prostu pudełka. To jest Dobra. bardzo duża ilość funkcji, które nie są takie łatwe do implementacji.
0: Dobra. I mówimy tutaj w kontekście, teraz poszliśmy trochę bardziej akademicko, tak. częściowo. I przejdźmy teraz do praktyki. Kiedy w takich zastosowaniach biznesowych, takich w tym, co spotykamy się na co dzień, te bazy grafowe mogą mieć sens? Jakieś przykłady?
1: Jasne. Najczęściej przychodzi z reguły social media do głowy, czyli Facebooki, LinkedIn i tak dalej. Co realnie bywa używane, ale nie jest tak często. Taki realny biznesowy przykład, jak już mówimy, to jest kilka. Tak zwana ta, ta cała grupa baz wiedzy, bo właśnie bazy grafowe są często wykorzystywane do przechowywania wiedzy, budowania baz wiedzy. Yy, planie, wykrywania prania brudnych pieniędzy. Tam są też właśnie wykorzystywane dość często. Modelowanie uprawnień w systemach, jak pomyślimy o rolach, grupach, użytkownikach, to yy, często widuje faktycznie. I do systemów rekomendacji. To też bywa bardzo ciekawy obszar.
0: Dobra, to może zacznijmy po kolei przez te typy. Jak pasują do bazy wiedzy? Bo to chyba nie chodzi o samo przechowywanie zawartości, tylko bardziej modelowanie i wyszukiwanie po tych strukturach, żeby znaleźć połączenia.
1: Jasne, to pójdźmy przykładem. Załóżmy sobie, że mamy New York Times i to jest, jest faktycznie realna implementacja, którą korzystają. No i Jesteśmy dziennikarzem i byśmy chcieli mieć informacje o danym przedmiocie, produkcie, hasle, tak naprawdę. Możemy googlać, a tam jest wiedza nieustrukturyzowana. Słabo. Załóżmy że sobie, że w innym momencie, tak naprawdę, że mamy taki system, mamy hasło Apple. Może to być nazwa jednej z popularnych firm, e, firm IT, ale to też jest nazwa wydawnictwa Beatlesów, to też jest nazwa e, jednej z par w partii w Rosji, i tak dalej, tak dalej. Tych haseł pod kątem Apple, jak powiedział na Wikipedii, jest chyba 20 parę. Dużo. No i teraz, jak tu zbudować wiedzę? Można zrobić być prosty, myk. Mamy jednego node Apple. I potem od niego robimy krawędzie, na przykład załóżmy, że jeżeli ten node jest typu na przykład firma, to przechodzimy krawędziami, na przykład to jest pracownikami, zyski i tak dalej, tak dalej. A jaka, załóżmy, jeżeli na tego node patrzymy z punktu widzenia, czyli po, po labelu, bo tak, tak się to nazywa tam, yy, z punktu widzenia, na przykład, owoc, no to patrzymy na przykład, na sprzedaż, firmy handlujące, itd. tak dalej. Czyli na ten sam, ten sam wierzchołek, w zależności od kontekstu, na niego, jak na niego patrzymy, to w tym momencie inne, inne krawędzie wyszukujemy. I teraz to jest fajne, bo jeżeli dodajemy nową, nową wiedzę o elemencie, to nie zmieniamy schematu, bo schemat tam się wraz z wiedzą rozbudowywuje. Dlatego właśnie często się te bazy grafowe są wykorzystywane jako bazy wiedzy. One rosną, ich wiedza, ich zawartość rośnie ładnie z wiedzą, którą ta baza, baza gromadzi.
0: Czyli patrzymy tutaj tak naprawdę często na metadane. Tak. Patrzymy tutaj na metadany. Tak naprawdę na metadanych wyciągniętych słowach kluczowych, kontekstach, encjach, które wyciągamy z tego.
1: Tak, realnie te pytania stają się naszymi krawędziami, wyszłołkami tak naprawdę. Nie musimy wykonywać czegoś dodatkowego, tylko po prostu mamy ten cały ogólny zbiór i możemy szukać na wszystkie powiązania. Przykładem to jest knowledge graph Google, który właśnie nam pokazuje z prawej strony. Tam różne informacje. To właśnie jest modelowanie grafowe.
0: Dobra, to był pierwszy przypadek, następny dość ciekawy pranie brudnych pieniędzy. Jak tutaj się to... Ty mnie zaskoczyłeś akurat, jak wygląda właśnie grafowe w kontekście prania brudnych pieniędzy.
1: Jasne. I to jest w ogóle fajny przypadek, bo parę lat temu było, był tak na przypadek Panama Papers. czy wyciekł 4 czy 5 terabajtów danych o tym, o te tak offshore accounts, czyli gdzie ludzie umieszczają pieniądze, grube pieniądze na wyrajach podatkowych. Teraz co się dzieje? Oni dostali kilkaset tysięcy faktur dokumentów. I teraz, jak do tego podeszli? Bardzo prosto. Stawiali każdy dokument osobno, i mówili dokument, na tym dokumencie widnią te, te osoby, jako w tych, tych, tych rolach, czyli mieliśmy, no, note był dokumentem, role były y, typ, typem krawędzi i potem kolejne osoby były kolejnymi nodeami. Więc teraz, dzięki temu mogę się skupić na, dodawali, dodawali kolejne, kolejne dokumenty, a połączenia budowały się same, bo dodając wyszukiwali istniejący, więc budowało. A więc to się budowało samo. I teraz, jak, co ich interesowało w tej analizie? Zasłało mnie drzewo rozpinające, że mamy prezydenta Boliwii, i z kim on robi interesy? Okej, okay, robi na przykład interesy z kimś z Arabii Saudyjskiej.
0: Czyli można było znaleźć. Najkrótszy ścieżka. Te końcowe wierzchołki. Kto z kim jest, czy ma jakieś bezpośrednie powiązanie przy transakcji? Tak, bo to nas bardziej interesuje to, czyli, tak naprawdę. Pośrednie.
1: Tak, pośrednie, pośrednie. przez firmy prania i tak dalej. No bo jak, jak się pierze różne pieniądze. Tworzy się fejkowe firmy, w których jesteśmy udziałowcami i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc tu się interesują głównie relacje między nudami relacje między osobami występującymi dokumentami i ta, ta ścieżka przejścia generalnie, czyli jak oni są ze sobą powiązani. Więc typowe modelowanie i faktycznie było też wykorzystane w bankach i w innych sytuacjach do wykrywania, prania brudnych pieniędzy.
0: Dobra, kolejny będzie z tego, co powiedziałeś, modelowanie uprawnień i jak one pasują, bo tu faktycznie to wygląda na, na pierwszy rzut oka dla mnie już naturalnie.
1: Tak, ale w ogóle powiedzmy sobie czemu. No bo ja mam użytkownika, jak użytkownik ma uprawnienia, to jest prosta sprawa. Ma uprawnienia. A z reguły jest tak, że mamy jeszcze, użytkownik występuje w rolach. No okej, okay, no to role mają uprawnienia. Ale użytkownik też może być w grupach. Grupy mogą mieć role i grupy mogą mieć użytkowników. I nagle widzimy tak naprawdę, że to nam się tworzyć drzewo rozpinające. Że mamy użytkownika i po prostu interesuje nas wszystkie jego liście, gdzie liść, liściami mogą być konkre konkretne uprawnienia, wszystkie zerydynkowe. Ma, nie ma, ma, nie ma. I nie jak, jak do tych liści przejdziemy. Czy przez grupy, role, rolę w grupach, czy cokolwiek innego, tylko po prostu drzewo rozpinające. To jest jeszcze fajniejsze. To jeżeli będzie mieli rolę albo grupy, które mają wykluczające zasady, każdym, że będąc w tej roli nie masz nagrętych uprawnień, to na grafie robi się to bardzo proste, bo nakładamy grafę i po prostu robimy operację odjęcia y, naszych zbiorów.
0: Czyli, w... czyli zezwolone. Tak. Z jednej strony mamy zezwolone, z drugiej y, nie zabronione. Zezw zabronione i łączymy je ze sobą.
1: Tak, więc w Patrząc z punktu widzenia grafu, to jest drzewo rozpinające. Prosta operacja. Są do tego natywne funkcje. I faktycznie widziałem na produkcji systemy, które właśnie, korzy które właśnie korzystają z... Wtedy to był przypadek neo 4 po to, żeby właśnie modelować skomplikowane uprawnienia. Używa się jak najbardziej. Dobra.
0: I ostatni, najciekawszy, bo tutaj też się będzie pojawia w kontekście y, baz, y, w sumie... Y, Rzeczy takich jak elastik czy innych, często podpowiadania, czyli rekomendacje. Tak,
1: i to się fajnie tłumaczy na przykład Amazona. Jak się wejdzie na Amazona, to jak się wejdzie na jakiś konkretny produkt, to na dole generalnie widzimy taką listę pozycji. I tam już Amazon fajnie wypisuje. On nie wypisuje generalnie podobne elementy, bo podobieństwo jest bardzo takim ludzkim elementem, bo wytłumaczenie maszynie, co, jest, co znaczy podobne jest słabe. Co więc Amazon nie interesują podobne elementy, tylko nie pisują ładnie. Rzeczy, które. Kupiły też inne osoby, które kupiły ten produkt. No bo co nas interesuje? I teraz interesuje nas to, co ludzie faktycznie kupią. Więc jeżeli mamy jakiś produkt, kiedy ludzie klikają po stronie, to naturalnie tworzymy jakąś ścieżkę, po której przychodzą. I co nas interesuje? A nas interesuje to, żeby nas naprowadzić na ścieżkę, tą, gdzie najwięcej ludzi coś kupiło tak naprawdę. Czyli mimo, że weszliśmy na produkt A, no to nie musimy jego kupić. Ważne, żebyśmy finalnie coś kupili. Czy jak, we, jak nam pokaże ścieżkę, gdzie faktycznie... Ta liczba ludzi, licząc konkretne przejścia, kupiło coś, no to ona będzie nas od razu do tego liścia, gdzie nastąpił zakup. Dzięki temu podobieństwo nie liczymy, nie musimy tłumaczyć maszynie, z czym jest podobieństwo. Po prostu licząc przejścia, licząc kupna, mówimy: może nie jest podobne, ale dużo ludzi to kupiło. Weź to, zobacz. No nie? To jest też bardzo fajne podejście, że znowu budujemy wiedzę naszej bazy razem z danymi, które, które tam dodajemy.
0: Dobra, i tutaj jedna myśl, która mi się nazywała po przejściu przez te przypadki, o których powiedziałeś, że opisujemy tak naprawdę, mówimy ciągle o read modelu w przypadku bazy grafowej, czyli patrzymy na to, że budujemy tutaj jakieś modele pod odczyt i one nie brzmią jak problemy pod podstawową bazę danych, jako taką główną w aplikacji. Tak, znaczy, to dotknąłeś dwóch bardzo ważnych tematów. W bazach
1: zasada no jest taka, że musimy dokładnie znać użycie i jak dane będą wykorzystywane. Tam modelujemy pod odczyt, bo ten odczyt może być bardzo skomplikowany. Yy, druga rzecz to jest to, że faktycznie z reguły, czy ja bym nie dał bazy grafowej jako głównej bazy w systemie z kilku powodów. To nie jest baza do przechowania wszystkiego, to jest baza do relacji i niczego właściwie więcej. Yy, drugie te bazy bywają, są trochę mniej dużałe. Bazy relacyjne mają 50 lat prawie, bazy grafowe mają 12-15 często, jest różnica między jednym a drugim tak naprawdę. Chociażby nawet naszej wiedzy o jak to monitorować, jak z nimi żyć, problemów rozwiązywanych i tak dalej, dojrzałości w ogóle organizacji, jak ją utrzymywać. Także jak najbardziej tak, to nie są z reguły główne, główne bazy w bazach danych, w systemach.
0: Dobra. To teraz może przejdźmy do przykładów. Gdybyś mógł powiedzieć, jakie są dostępne na rynku rozwiązania, zacznijmy od strony naszego hypowanego cloudu, więc co mamy w cloudach? W
1: cloudach y, mamy drugą pozycję, jeżeli popularność na DB Engine, zajmuje y, Azure Cosmos DB, właśnie, bo Cosmos ma wiele API, w tym między innymi ma właśnie API grafowe, doszczegółowiając To jest API grafowe z, korzystające z języka, z gremlina, taka specyfikacja Trochę ona jest taka średnia, że choć pisanie jest ok, pókiś nie widziało Cyfera. Idąc dalej, yy, AWS ma Neptuna, a w GCP jako serwis nie znajdziemy nic. Jak mówiłeś o API dostępowym, to Neptun co obsługuje? Neptun obsługuje też Gremlina, czy czyli ten trochę słabszy język, i obsługuje jeszcze Spark QL, czyli jeszcze biedniejszy, bo do RDF-ów.
0: Dobra. To mamy to teraz co, wy, jeżeli nie chcemy tego jako usługę, czyli on-prem, czy na VM-kach, kontenerach?
1: I, wcho i wchodzimy w tą, w tą bazę, którą ja lubię najbardziej, czyli Neo4j. -a. Żeby nie było, też lubię najbardziej, ale też to jest najpopularniejsza baza grafowa. Jest duża różnica, według mnie zasłużenia.
0: Ba łatwo można stwierdzić, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o grafowych, to jest Neo4j, i dalej długo nic. Tak,
1: bez dwóch zdań jak najbardziej, są liderem pod każdym względem tutaj. I potem mówimy o już kilku bazach. Mamy dwie bazy popularności, OrientDB i ArangoDB i to są bazy multimodelowe, czy one wspierają modelowanie grafowe, ale nie są w pełni grafowe. Potem mamy janus graf. i to jest baza grafowa, która jest odczytowo, typowo raportowa tak naprawdę. No i to jest często też, właśnie, często tak wykorzystywane są bazy grafowe, że mamy jakiś story, czy nie wiem, EdgeBase'a, czy cokolwiek innego, i na to dajemy nakładkę, która umie zapytać się w formie grafowej.
0: Tak, Janus chyba był nawet w dokumentacji Google, żeby. Posadzić go sobie na BigQuery właśnie.
1: Tak, dokładnie, bo to jest, to jest do naprawdę dużych zbiorów danych i do operowania i odpytywania się. Nie jest to baza do wstawiania. I na koniec ciekawostka, którą ja z tego bardzo liczyłem na większy rozwój, czyli SQL Server miał i dalej ma swoje graf API. Hype na to chyba już trochę ucichł, ale jeżeli faktycznie MSowi udałoby się połączyć bazy relacyjne bazy grafowe, to większość problemów w tym momencie można byłoby w bazie nazwijmy to, relacyjnie modelować i trochę żałuję, że się, trochę, że się nie rozwija to bardziej.
0: Nie, ja byłem sam zaskoczony tym, że jest tej jak jak mi o tym powiedziałeś, bo ja o tym w ogóle nie słyszałem, żeby w SQL serwerze była taka funkcjonalność.
1: Bo też nie masz się zdziwić, ponieważ to grafiki API dostępne jest tylko w SQL na on-premie. W azurowej wersji dalej nie jest to dostępne słabo trochę. Nie wiem, czy to nie będzie tak jak z full tech w, w SQL-serwerze, czy zostanie po bity. Znaczy Będzie żył, ale nie nieutrzymywany.
0: Znaczy nierozwijany jakoś mocno. Tak. Dobra. I poruszyliśmy jedną ciekawą rzecz w trakcie, czyli API. I wygląda na to, że jest ono już troszeczkę podobnie jak z SQL-em, jest jakoś uspójnione, wyspecyfikowane są dialekty, w jakich możemy rozmawiać z tymi bazami. Tak. I idziemy o
1: tych najbliższych. SparkQL, do, e, on słu służy do RDF-ów? Nie, no to takie bardzo, bardzo duży, duży półśrodek, i ja bym, odtnimy, od, że nie, jak możemy cokolwiek więcej, to z tego nie korzystajmy. Ostatnia wersja chyba 6 lat temu. Tak, to całej idei, właśnie dokumentów opisujących wynikło, ta idea po prostu padła. E, potem jest Gremlin. Gremlin jest od Apache, jest elementem Apache TinkerPop, czyli takiego w ogóle frameworku, specyfikacji otwartej, którą implementuje większość baz grafowych. I faktycznie większość baz implementuje to. Tak jak wiem, Kosmos to ma natywnie, w o to można doinstalować. I potem dochodzimy do Cyphera. Wytłumaczenie Cyphera w formie audio jest ciężkie, ale to jest takie dziecko miłości pomiędzy, pomiędzy SQL-em a ASCII artem. Y ASCII artem? ASCII artem. Wygląda bardzo dziwnie, ale jest bardzo fajne. Przykład, czemu ascii art? Bo odpytywanie o wierzchołki jest przez nawiasy okrągłe o krawędzi jest przez strzałki askiartowe, a typy krawędzi są przez nawiasy kwadratowe. Dużo takich jest dziwnych operatorów, ale ten język fenomenalnie wygląda i działa. Jest, tak samo jak SQL, jest bardzo deklaratywny, na przykład możliwości przejścia generalnie, ile razy chcemy przejść, między drzew, ile, ile, przez ile relacji chcemy przejść, robimy psu przez z, y, kropka, kropka, gwiazdka, to będziemy przechodzili cały, będziemy tworzyli całe drzewo rozpinające i na Prawda, jak się go pokazuje, to na początku jest taki, ale w ogóle o co chodzi? Po z reguły 10 minutach jest, ok, rozumiem ten język, jest to fenomenalne.
0: Ja teraz przeglądam do linka do tego Cypher Basics od Neo4j'a i faktycznie wygląda, jakbym rysował topologię sieci czy czegokolwiek tak. w askiarcie, co się zdarza czasami na jakimś Messengerze, czacie, Tak, pisywać ścieżki połączeń innych rzeczy. To faktycznie to przypomina... I to jest
1: ważne, ponieważ w bazach grafowych z reguły to, o co się odpytujemy, to o schemat połączeń tak naprawdę. Więc ten ASCII właśnie to co powiedziałeś, że rysujesz jakieś powiązanie? Tak, bo to właśnie o to chodzi. To nie jest tak jak w bazie danych relacyjnych że mówimy o tej tabeli, zacznij i szukaj dalej. To mówimy, że znajdź mi cokolwiek, co pasuje do takiego, taki, takiej ścieżki. I co jest fajne w Cypherze? Cypher Sefer, zało się Neo4j to ustandaryzowało i już coraz więcej baz Zaczyna adoptować podzbiór Z Swego czasu Kosmos miał na tapecie właśnie implementację, ale na razie odłożyli i oficjalnie wstrzymane będą ogłaszali, co z tym zrobić. Jak Kosmos będzie miał Cyfera, trudne wyzwanie, to to będzie bardzo fajny argument, żeby w końcu mieć hostowaną bazę faktycznie grafową.
0: Dobrze. To teraz zadam te bolące pytanie. Problemy. Problem naturalny,
1: który jest bazami grafowymi, to jest to, że to są dane, gdzie zależne na połączeniach, czyli te dane są wysoce połączone, a jak są wysoce połączone, to shardingu do nie zrobimy, czyli rozproszenie tego na wiele serwerów jest trudne i prawie niemożliwe. Znaczy, jeżeli biznesowo nam to się rozdziela, super, rozdzielmy to, ale taki clustering i tak dalej, nie. Neo4j działa w formie... Yy, primary, sekundary, tak samo jak baza relacyjna, bo też jest bazą na, wy, wy, niejako wyższego poziomu niż baza relacyjna. Kolejny problem, to jest jak podchodzić do modelowania. Musimy znać model odczytowy, żeby faktycznie dobrze to zamodelować, bo jak to źle, kopnie nas to z taką prędkością i z taką siłą, że ten system może się bardzo wrednie złożyć. Ostatni element jest to, to nie jest baza do przechowywania wszystkiego. Bloby? Nie. Duże stringi? Nie. To jest baza, w której trzymamy tylko i wyłącznie dane, które są, które są potrzebne przy trawersacji, czyli przy szukaniu tego grafu, czy znajdywaniu połączeń między nodami. Nic więcej. Te bazy najlepiej, najlepiej się czują, jak są pamięci.
0: Czyli jest to taki, przy in memory jest dobrze.
1: Dobre modelowanie, faktycznie te bazy z są mniejsze, no bo też bazy relacyjne jak my na nie popatrzymy, to z reguły to, to, co nam się rozwija, to są n bloby i te inne rzeczy. Więc trzeba trzymać się w miarę w ograniczonym zakresie.
0: Okay. Dobra, i jedna rzecz, o której wspomniałeś, przy problemach mi się będzie rzucało zawsze. Co z backupami, bo tak samo było wskazywane to przy I
1: to są już bazy, które generalnie tak samo jak bazy, głównie w tym już mówię o neo Bazy, które tak samo bezrelacyjne, relacyjne, są transakcyjne, mają... Wszystkie wyzna wyznaczki transakcji, więc tu backupy już mamy wsparcie normalne, ale są jak, w, tak, tak samo jak to, jak to bywa w bazach y, relacyjnych, to backupy trochę zajmują, ale wsparcie jest, można backupować, i to są bazy persystentne. j jest, zapisuje faktycznie i potwierdzenie transakcji jest, jak już te, te bajty trafią na dysk, więc to już jest ogarnięte. Nie bałbym się tego obszaru. Dobra
0: w sumie chyba przy backupach, bo ja nie widziałem po prostu na przykład w toolach e, enterprise'owych, mm -hmm. nie widziałem wsparcia w ogóle, żeby jakakolwiek tak. się... Wiem, że Neo ma jakiś ten swój wbudowalny tool command-line'owy i tyle, resztę trzeba sobie oskryptować. Tak, wokół.
1: dokładnie, no to, to nie są bazy, to powiedzmy, relacyjne 50 lat, te 15 w Enterprise kilka lat, więc to jeszcze ten ekosystem nie dojrzał za bardzo. Takich pierdół, ale problemów wniosekowych. Problem jest to, że Neo4j trzyma transakcje w pamięci całą. Czyli jak mamy powyżej iluś elementów abytujemy, no to będziemy mieli out of memory. Więc tej dojrzałość tych baz nie jest taka super, ale da radę to obejść. Są sposoby na inne modelowanie, inne podejście. To jest po kwestia zmiany mentalności.
0: Dobra, to może teraz podsumowujmy. Ja rzucę od siebie pierwszą myśl, a potem chciałbym, żebyś to yy, dokończył. Dla mnie to wygląda jak na Idealne narzędzie, jeżeli masz jakiś konkretny problem, który da się z, y, zaadresować właśnie teorią grafów.
1: Tak, wychodzimy do tego, że to nie jest narzędzie, które może użyć użycia od startu. To jest narzędzie, które, jak się ma problem, to ono rozwiązuje fenomenalnie, głównie dlatego, że musimy do, doskonale znać biznes i ja będziemy się o te dane, dane odpytywali. Bo, mod co powiedzieliśmy, modulujemy pod odczyt, nie, nie modulujemy świata rzeczywistego, więc jak najbardziej trafiłeś tutaj w dziesiątkę z rzeczy, które ja mogę do siebie dorzucić, to mimo, że nazwy są podobne, za każdym razem jak robię robiłem szkolenie, prolekcje, cokolwiek, to jest, bazy grafowe nie są zastępnikiem absolutnie dla baz relacyjnych. Relacje tu są i tu, to są zupełnie inne relacje. Moja ogólna zachęta to jest, co daje prawie wszystkim deweloperom, to jest to, jak zaczynacie projekt, zacznijcie od baz relacyjnych, od nich można ewoluować na dowolny model, Spokojnie, ale dopiero jak będziecie znali mechanizm zapytań i jak dane są używane. Teraz nie są super startem, nie są w niczym fenomenalne, nie są w niczym najgorsze. Są ok. Potem ewoluowanie do baz grafowych jak najbardziej. Tym bardziej, że grafowe z reguły nie są tym single point of truth. One z reguły służą do czytu czegoś, więc po prostu napychamy je tak, jak potrzebujemy. I chyba tyle.
0: No to kończymy.
1: To kończymy. Na razie. Na razie.